0: Hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Ich bin froh, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und heute möchte ich mit dir über meine wichtigsten Überlebensstrategien auf den Hochzeiten sprechen. Ich habe in den letzten Jahren einiges an Erfahrung sammeln dürfen. Viele Erfahrungen waren wunderschön und toll und manche Erfahrungen waren nicht so gut. Da habe ich wirklich aus Fehlern gelernt. Und deshalb nehme ich heute hier die Folge für dich auf, um dir ja, die wichtigsten Dinge einfach mal mitzugeben, die du beachten solltest, damit du gut durch einen Hochzeitstag kommst und damit du auch dein Stresslevel reduzieren kannst. Denn das Wichtigste an den Hochzeiten selber ist, dass wir den Tag genießen können, dass wir Spaß haben und nicht, dass wir verkopft sind und uns Gedanken und Sorgen machen müssen über Dinge, die einfach sonst vermeidbar wären. Deshalb gebe ich dir jetzt heute mal meine besten Tipps mit an die Hand und hoffe, sie werden dir weiterhelfen. Hol dir für diese Folge am besten einen Stift und einen Zettel. Wenn du jetzt unterwegs bist und das nicht geht, dann keine Sorge. Ich schreibe dir die einzelnen Punkte im Nachgang nochmal auf, über die ich hier spreche. Dann kannst du dir das auch einfach kopieren, irgendwo abspeichern, dass du diese Tipps und Tricks auf jeden Fall für dich mit verinnerlichst, um eine gute Zeit zu erleben mit den Aufträgen, um nicht in den Stress zu kommen, um viel Spaß zu haben und um gewisse Fehler zu vermeiden. Punkt 1, über den ich heute sprechen möchte, ist das Thema Vorbereitung. Es ist wirklich das A und O, dass du dich gut vorbereitest auf deine Hochzeiten. Und das betrifft nicht nur das kamera sondern auch viele andere Dinge. Das Erste, was ich mache und das Wichtigste, was ich mache, ist, dass ich meine Speicherkarten formatiere. Ich formatiere sie einmal am PC und dann nochmal in der Kamera direkt. Das mache ich aber erst, wenn ich die Bilddateien wirklich doppelt und dreifach gesichert habe. Dann checke ich meine ganze Ausrüstung, mache gegebenenfalls die Objektive nochmal sauber, gucke, ob alles auf dem neuesten Stand ist, ob die Updates alle geladen sind, damit da einfach alles wirklich stimmig ist. Ich überprüfe auch am Abend vorher schon mal die Kameraeinstellungen, ob die so ungefähr passen dass ich nicht am nächsten Tag irgendwie zehn Minuten erstmal mit der Kamera dastehe und die einstellen muss, sondern ich mache das wirklich schon zu Hause. Ich weiß ja vor Ort dann ungefähr, wie die Lichtsituation sein wird, was auf mich zukommt. Sind wir draußen, sind wir drinnen und stelle da schon mal so die groben Dinge alle ein. Außerdem überlege ich mir, welche Objektive ich nehmen möchte. Und pack die mir schon mal drauf auf meine beiden Kameras, dass das eben alles so gut wie fertig ist. Natürlich achte ich dann auch drauf, dass ich alles Notwendige dabei habe, also genügend Speicherkarten, Akkus und so weiter. Ich denke, das ist an sich selbst erklärend. Was aber auch noch unfassbar wichtig ist, dieser Fall ist bei mir tatsächlich einmal eingetreten und ich möchte, dass das nie wieder passiert, ist, dass wir auch weiterdenken und zum Beispiel unser Auto schon vorbereiten. Das heißt, der Tank ist voll, der Kofferraum ist leer, wir haben genug Platz, um unser Zeug unterzubringen und das Auto ist ready, auch für längere Fahrten. Es ist für alles gesorgt. Das ist der erste Punkt, den ich da wirklich durchgehe, den ich einfach extrem wichtig finde. Was ich auch noch mache bei der Vorbereitung, was einfach wirklich ein gutes Gefühl gibt, vor allem wenn man jetzt noch nicht so viele Hochzeiten begleitet hat, ist, dass ich mir die Locations anschaue, wenn ich noch nicht dort war, ich fahre zu den Locations hin. Dann habe ich die App SunTracker auf dem Handy und schaue mir die Lichtverhältnisse an. Das heißt, ich gucke, wann, wo die Sonne steht und wo dementsprechend schöne Aufnahmen möglich sind. Das ist wirklich ein Game Changer in der Fotografie, weil das Licht einfach mit der wichtigste Punkt ist, den es zu beachten gilt. Also schau dir gerne vorab die Locations an, das ist zwar Zeit, die du investierst, aber die Zeit lohnt sich wieder, weil du am Hochzeitstag selber genau weißt, was du machen möchtest und wo du das umsetzen möchtest. Was auch noch ein sehr, sehr guter Tipp ist, der sich bei mir am Anfang stark bewährt hat, ist, dass ich mir selber ein bisschen die Nervosität genommen habe vor dem Brautpaar-Shooting und da habe ich mir was überlegt, was für mich sehr gut funktioniert hat. Ich hatte immer so ein bisschen Angst, dass es zu einem Blackout kommt, dass ich nicht mehr weiß, was ich umsetzen kann mit den Paaren und mein Kopf leer ist und ich keine Posen mehr im Kopf habe und ich nicht weiß, was ich jetzt machen kann. Grundsätzlich bin ich zwar ein Fan davon, die Paare selber ein bisschen ins Tun kommen zu lassen und wenig, weniger mit den Posen zu arbeiten, aber es gehört halt doch auch schon dazu. Und das ist auch typabhängig. Es gibt Paare, die brauchen eine krassere Anleitung und ein bisschen mehr Halt und es gibt Paare, die machen das total von selber und brauchen gar nicht viel Anleitung. Auf jeden Fall habe ich hier jetzt einen guten Tipp für dich. Such dir doch einfach Posen raus, die dir gefallen, die gut passen, die du gerne umsetzen würdest. Nimm deine Kamera und fotografiere die einfach vom Computerbildschirm ab. Was bringt das das hat folgenden Vorteil. Du kannst ganz unauffällig beim Brautpaar-Shooting in die Bilder der Kamera reingehen. Du kannst dir das ja auch in einen Extraordner reinlegen ähm, oder einfach ja, mit der Schnellwahlfunktion an den Anfang immer hüpfen von den Bildern, dir die Bilder irgendwie als Favorit hinzufügen. Da gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie du ganz schnell diese Bilder vor dir hast. Und wenn es dazu kommen sollte, dass du ein Blackout hast, dass du denkst, Scheiße, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich tun soll. Dann guck dir diese Bilder an. Und dann hast du die direkt vor dir und hast dann auch einfach wieder mehr Ideen. Manchmal reicht es, dass man ein, zwei Bilder sieht ähm, und, dann, und dann ist es schon wieder kein Ding mehr. Das kann wirklich sehr hilfreich sein. Was auch noch ein extrem guter Tipp ist, ist, dass du dir die Timeline vom Hochzeitstag, also in der Regel bekommt man ja von den Brautpaaren den zeitlichen Ablauf, man bespricht es ja gemeinsam, diese Zeitslots. Schreib dir jede Uhrzeit auf mit der dazugehörigen Location, also wo ihr sein werdet und mach dir das für den Tag als Handyhintergrund. Warum? Du kannst ganz unauffällig dein Handy aus der Hosentasche nehmen, guckst da einfach kurz drauf und weißt, was als nächstes kommt. Denn manchmal sind wir so in unserem Tunnel drin, in, in dem Tun drin, und bei mir war das bei meiner ersten 14 Stunden Hochzeit so, dass ich irgendwann nicht mehr wusste, oh, was kam als nächstes. Und ich hatte diesen zeitlichen Ablauf als Zettel in meiner Tasche eigentlich drin, habe ihn aber nicht gefunden. Es war für den Tag selber nicht schlimm. Ich bin zu der Trauzeugin hin, wir haben uns mega gut verstanden. Und ich habe zu ihr einfach gesagt, du, irgendwie ist gerade weg. Was kommt denn jetzt? Und das war dann auch ein lustiger Moment, aber auch dieses Hintergrundbild gibt dir einfach wieder Sicherheit und das ist wichtig, dass wir selbstbewusst sind, dass wir sicher und äh, positiv da reingehen. Also setz das gerne auch für dich um. Und was auch sehr hilfreich ist, ist dir eine Shootingliste zu schreiben und die auch im Handy irgendwo parat zu haben. Was meine ich jetzt genau mit Shootingliste? Schreib dir wirklich auf, welche Aufnahmen die Brautpaare sich wünschen und versuch vielleicht auch ein kleines Familienshooting mit einzubauen. Es gibt oft nur diese ganz normalen Gruppenbilder. Wenn du aber wirklich eine Ganztagesreportage begleitest, dann werde hier gerne kreativ und mach das nur mit den Mädels, nur mit den Jungs, nur die engste Familie und mach schöne Gruppenbilder, aber nicht in diesem statischen, wir stehen alle in einer Reihe, sondern werd da gerne kreativ. Das kannst du dir auch aufschreiben und diese Shootingliste, die nimmst du vielleicht am Anfang mit und irgendwann hast du das aber alles so verinnerlicht, dass du das auch gar nicht mehr brauchst. Das ist nur, wirklich nur für den Anfang einfach sehr, sehr gut. Für den Tag selber empfiehlt sich außerdem sehr, dass du Snacks für dich dabei hast. Was meine ich jetzt mit Snacks? Für mich haben sich bewährt Riegel, irgendwelche Riegel, Nussriegel, die ich ähm, zwischendurch, weil auch wenn ich im Auto sitze, einfach kurz essen kann. Ich habe immer zwei, drei so Riegel im Auto liegen. Außerdem habe ich immer Traubenzucker mit dabei in der Kameratasche, falls der Kreislauf absackt, falls mal irgendwie ja, die Energie so ein bisschen fehlt, nehme ich den Traubenzucker und fühle mich damit schon wieder besser. Auch wichtig ist, eine große, große Wasserflasche im Auto zu haben oder vielleicht auch irgendwie eine kleinere Flasche tatsächlich mit im Kamerarucksack. Je nachdem, wo du unterwegs bist mit deinem Brautpaar, mit den Gästen am Tag, kannst du ja gucken, ob das reicht, wenn du was im Auto hast oder dass du wirklich was mit dabei hast am Körper. In der Regel kann man natürlich auch auf der Hochzeit dann trinken ähm, und, und sich dann ein bisschen was mitnehmen aber wenn du jetzt irgendwie zwei, drei Stunden mit den Leuten draußen unterwegs bist, dann brauchst du natürlich bei dir auch etwas mit dabei, vor allem an sehr heißen Tagen. Und was sich für die Ganztagesreportagen bei mir auch sehr bewährt hat, sind Trinkmahlzeiten. Es gibt da eine relativ gute Marke. Schreib mir gerne, wenn du das wissen möchtest. Ich möchte hier jetzt keine Werbung machen in meinem Podcast, aber das ist für mich teilweise so eine Rettung gewesen, weil ich persönlich zum Beispiel beim Sektempfang nichts esse. Ich esse auch so den Tag über eigentlich nicht viel bei den Hochzeiten, weil ich einfach, ich möchte nicht, dass meine Finger schmierig sind. Und ich bin da so konzentriert, dass ich da gar keinen Kopf habe, irgendwie was gemütlich zu essen. Äh, abends esse ich zwar oft mit, aber wenn man eben ab 8 oder 9 Uhr schon mit dabei ist bei den Hochzeiten, sind diese Trinkmahlzeiten, meiner Meinung nach eine gute Übergangslösung. Das solltest du natürlich nicht machen, wenn du jede Woche eine Hochzeit begleitest und dich irgendwie nur noch in der Form ernähren. Ich denke, das ist klar, was ich hiermit jetzt meine. Aber zwischendurch, finde ich, ist das eine ganz gute Gelegenheit, um sich da schnell einfach die Nährstoffe auch zuzuführen. Und einen letzten Punkt, den ich dir für heute mitgeben möchte, ist, dass du positiv bleibst, es wird auf den Hochzeiten immer wieder Gäste geben, die dir reinreden möchten, die dir vielleicht auch im Weg rumstehen. Es gibt den Onkel Bob mit seiner Kamera, der auch Fotos macht. Es gibt immer mal wieder so Begegnungen, wo man sich denkt, jetzt ernsthaft, ich werde so oft gefragt, ja, haben Sie da schon ein Foto gemacht und haben Sie das auch mit fotografiert? und das ist ja so schön. Das meinen die Menschen aber nicht böse. Wir dürfen das nicht persönlich nehmen. Ich habe da am Anfang immer gedacht, was wollen die mir jetzt erzählen, wie ich hier meinen Job zu tun habe. Und einmal war eben auch ein Bekannter des Hochzeitspaares mit dabei. Der hatte seine Kamera mit dabei. Das war, glaube ich, meine vierte Hochzeit oder so. Wirklich noch echt am Anfang. Und mich hat das ganz arg gehemmt, mich hat das gestört. Ich habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen. Das war damals noch eine ganz blöde Situation. Mittlerweile habe ich für mich einen schönen Weg gefunden, wie ich damit umgehen kann. Und zwar sage ich nicht, gehen Sie hier jetzt mal weg, äh, irgendwie ich brauche den Platz, ich, ich mache das nicht negativ, ich sage nicht, auch der nervt mich mit seiner Kamera, sondern ich sage mir, das ist einfach nur ein Mensch, der hier jetzt Spaß dran hat und dem Brautpaar vielleicht einen Gefallen tun möchte. Er hat keine böse Absicht, warum er hier jetzt mit seiner Kamera rumspringt, auch wenn es überflüssig ist, wenn ein professioneller Fotograf da ist. Aber binde die Person einfach mit ein und bei den Gruppenfotos zum Beispiel, geh hin und sag, ich mache hier meine Aufnahmen, danach darfst du gerne noch. Kein Problem. Und dann sag den Gästen, hey, schaut auch hier mal zu Onkel Bob <lacht> und ähm, dann soll er gerne auch noch seine Aufnahme machen. Bleib locker, bleib positiv. Deine Ausstrahlung, das, wie du durch die Hochzeit gehst, das bleibt hängen. Das ist verdammt wichtig, deine Persönlichkeit. Und wie du mit diesen Dingen umgehst, das merken die Leute. Wir denken zwar immer, ach, wir sind nur die Fotografen und so arg fallen wir gar nicht auf. Das Brautpaar steht ja im Mittelpunkt. Ich kann dir aus Erfahrung sagen und auch von vielen Geschichten sagen, von vielen Eindrücken, die ich so gehört habe, dass wir als Fotografen sehr wohl gesehen werden und auch bewertet werden. Und das sollte ich jetzt nicht abschrecken, für mich ist das nämlich zum Beispiel eine Situation, die ich überhaupt nicht leiden kann. Ich werde nicht gern beobachtet. Ich, ähm, ich sage immer, wenn ich so einen Harry-Potter-Umhang haben könnte, würde ich ihn gerne zwischendurch aufziehen und einfach komplett verschwinden und nicht sichtbar sein, weil mir das selber mega schwer fällt, wenn da 200 Leute sind, ähm, vor allem in der Kirche oder so und man flitzt da vorne rum. Aber es ist egal. Weil, was mir in der Situation ganz arg hilft, ist mir zu sagen, das ist mein Job. Punkt. Fertig. Aus. Der Zugführer fragt sich auch nicht, was die Leute von ihm denken, die an ihm vorbeilaufen. Oder auch als Kellner, da fragt man sich auch nicht, ob die Gäste jetzt die Nase von einem schön fanden oder nicht. Ich hoffe, du weißt, was ich damit ausdrücken möchte. Worauf ich da einfach im Kernpunkt wirklich kommen möchte, ist Bleib positiv, hab Spaß auf der Hochzeit. Wenn du der Typ dazu bist, tanz abends mit, freu dich mit den Menschen, feier dein Brautpaar. Wirklich, es ist ein sehr, sehr besonderer Tag und auch wenn es unser Beruf ist, ist es nicht nur ein Job. Es ist so viel mehr. Sei für dein Brautpaar da, sei eine Begleiterin oder ein Begleiter und ja, signalisiere das auch den Menschen und zeig auch den anderen Gästen, dass du positiv bist. Und auch wenn mal ein blöder Spruch kommt oder wie auch immer, bleib freundlich, bleib entspannt. Das hilft mir wirklich extrem, durch den Tag zu gehen. Ich nehme die Dinge nicht mehr persönlich, wirklich nichts mehr nehme ich persönlich. Und das hilft mir dann, gesunden Abstand zu behalten. Somit würde ich jetzt den Podcast für heute mal beenden. Gib mir doch gerne ein Feedback, wie dir die Podcast-Folge gefallen hat. Je nach Feedback werde ich nämlich weiter solche Folgen auch einfach mal rausbringen. Vielleicht hilft es dir ja, so ein bisschen ähm, ja, entspannter auch an deine Aufträge rangehen zu können. Ich freue mich wirklich über jedes Feedback. Also melde dich sehr gerne, ähm, schreib mir sehr gerne, welchen Tipp du umsetzen möchtest, wie du das machen wirst, ob du die Tipps vielleicht auch alle schon umgesetzt hast, ob da was Neues für dich dabei war oder nicht. Und bewerte auch gerne hier den Podcast, wenn er dir gefällt. Das hilft mir einfach unglaublich ähm, und motiviert mich natürlich auch weiterzumachen. Wenn du Schwierigkeiten hast bei dem Thema, kannst du dich außerdem immer für ein kostenloses Erstgespräch bei mir eintragen. Wir nehmen uns eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit und machen wirklich eine Analyse. Ich kann dir bei diesem Erstgespräch auch schon ein paar Tipps mit an die Hand geben. Wir schauen einfach an, wo stehst du, wo möchtest du hin und da bin ich auch in der Form für dich da. Also nutz dieses Angebot sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ich das noch lange beibehalten werde. Momentan ist es mir aber ganz, ganz wichtig, dass ich das eben auch mit anbiete. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und hab einen schönen Tag.